0: Hitmix, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend.
1: Hallo, Servus, Grüß Gott und guten Abend, liebe Hitmix-Freunde aus Entredios und weltweit. Wir starten eine neue, ungesegnete Woche hier bei 99,7. Zum Beginn hören Sie den brandneuen Hit von Sonja Liebing. Liebe ist für alle da.
2: Gedacht, du bist alleine, wie du dich fühlst, so fühlt sich keiner, glaub mir, ich weiß, das Leben ist viel mehr als nur schwarz und weiß Hast du gedacht, dass du nicht gut genug bist, weil du nicht so wie die anderen aussiehst, dann vergiss nicht die Welt, in der wir leben Glück steht schon für dich bereit Hell und leicht Hast du gedacht, es wird sicher nicht einfach es keinen gibt, der mit dir diese Zeit schafft Dann vergiss nicht, sag
1: Zur Sprache. Die Bilderbuchkarriere, die wünscht sich jeder,
3: oder? Die Bilderbuchkarriere. Bei einer Bilderbuchkarriere geht es in der Regel immer aufwärts. Aber nicht immer muss sie so perfekt sein, wie sie scheint. Ein sehr gutes Abitur, ein Betriebswirtschaftslehrestudium, drei Praktika, ein halbes Jahr im Ausland, dann der erste Job. Nach einem Jahr kommt die Beförderung zur Teamchefin und dann zur Abteilungsleiterin. Was für eine Bilderbuchkarriere, sagen die Kolleginnen und Kollegen. Das bedeutet, dass die Karriere so gut gelaufen ist wie die Geschichten in Bilderbüchern für Kleinkinder. Es gab scheinbar keine Probleme, keine Krisen und keine Rückschläge. Doch eine Bilderbuchkarriere scheint meist nur so perfekt. Auch die perfekte Schülerin vergisst mal die Hausaufgaben, auch die perfekte Studentin schreibt mal eine schlechte Klausur und auch die perfekte Mitarbeiterin hat mal einen schlechten Tag. Kurz, Bilderbuchkarrieren sind meist nicht so perfekt, wie sie scheinen. Bei Bilderbuchfamilien sollte man übrigens noch vorsichtiger sein. Die gibt es nämlich meist wirklich nur im Bilderbuch. Bei Hitmix hören Sie
1: den Hit von Sportfreunde Stiller. Ein Kompliment.
4: So will bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise die Schaumkrone der Woge, der Begeisterung bergauf, mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das. Ich ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chillout Area. Meine Feiertage in jedem Jahr. Meine süße Warenabteilung im Supermarkt. Die Lösung mal was hat so wertvoll, dass man es sich gerne aufspart schön, dass man nie darauf verzichten mag. Ich wollte dir nur mal Leben sagen,
0: Musikarchiv. Musik von Herz zu Herz.
1: Der deutsche Schlagersänger Bernd Klüver kam heute vor 75 Jahren in Hildesheim zur Welt. Seine Karriere als Sänger begann beim Talentenschuppen auf der Funkausstellung 1971 in Berlin. Bernd Klüver beteiligte sich auch zweimal an deutschen Vorentscheidungen zum Eurovision Song Contest. Mit dem von Dieter Bohlen geschriebenen Titel, mit 17 wurde er Dritter und mit der Wind von Palermo Fünfter. Insgesamt verkaufte er über 10 Millionen Tonträger, hatte über 5000 Auftritte auf europäischen Bühnen und gewann zahlreiche Preise. Neben seiner Arbeit als Schlagersänger hatte er auch Erfolg als Rundfunkmoderator, unter anderem beim Südwestfunk Baden-Baden. Er war auch für sich und andere Künstler als Texter tätig. Insgesamt veröffentlichte er 17 Studioalben. Klüver starb 2011 mit 64 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes. Für ihren Montagfeierabend Bernd Klüver mit Wenn ich dich berühre.
5: Du fragst, ob ich dich liebe und die Frage haut mich um. Ich will dich nicht belügen, er würde ich weh dir tun.
2: Wie kann ich jetzt schon sagen, ob es Liebe ist, wenn ich doch gerade beginne zu lernen, wie du bist.
5: Doch wenn ich dich berühre und deine Wärme spüre dann verberge ich mein Glück vor dir. Du sollst nicht merken, wie ich fühl, dass meine Leidenschaft dich will. Du sollst nicht glauben, dass ich nur das eine will. Ich spüre dein Verlangen, Verführung macht sich breit, doch mein Stolz ist etwas stärker noch als deine Zärtlichkeit. Ich bin in dem Gefühl
6: noch nicht so weit wie du. Du kannst mir nicht verüben, wenn ich es noch nicht
5: tue. Doch wenn ich dich berühre, und deine Wärme spür, dann verberge ich meinen Blick vor dir. Du sollst nicht merken, wie ich fühle, dass meine Leidenschaft dich bin. Du sollst nicht glauben, dass ich nur das eine will. Du darfst von mir nicht denken, dass ich zu feige wär. Ich will dich nur nicht kränken und enttäuschen in den Denn ich weiß aus Erfahrung wenn man es leicht mir macht dann überlebt das Feuer nicht mal die zweite Nacht
6: Ich will dich nicht verlieren Wünsche ich ins Geheim und muss ich ausprobieren, für eine Zeit lang stark zu sein. Doch wenn ich dich berühre
5: und deine Wärme spüre, dann verberge ich meinen Blick, vor dir. Du sollst nicht merken, wie ich bin. Das ist meine
6: Leidenschaft,
5: ich will. Du sollst nicht glauben, dass ich nur das eine will.
0: Schwobertreffer, unsere Geschichte, unsere Kultur.
1: Im heutigen Schwobertreffer berichtet Roberto Essert über die Erntezeit in der alten Heimat. Interviews mit den Pionieren Theresia Seitz, Josef Duchacek und Sebastian Kremer aus den Jahren 2005 und 2006 ergänzen das interessante Thema.
7: Der Monat April bedeutet in Interviews Erntezeit. Auf den Feldern ist Hochbetrieb. Seit eigenen Wochen hat in den die Truschzeit angefangen und die Bauern haben viel zu tun. Kuckruts und Soja wird jetzt geerntet. Es ist 6 Uhr morgens und Herbstanfang. Erntezeit. Jetzt heißt es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren für einen erfolgreichen Abschluss im Kalenderjahr eines donauschwäbischen Bauern. Wochenlang geht es jetzt auf den Farmen und buchstäblich alles oder nichts. Jeder Dreschtag ist entscheidet für Gewinn und Verlust. Die große Mähdresch rappeln und von früh bis spät und um die Ernte einzubringen, ehe der Regen wieder fällt. Der Mais, hier Kuckrutz genannt, ist zwar nicht so anspruchsvoll wie die Soja, doch bevor der Tau nicht vergeht, und die Sonne, das Laub nicht trocknet, kann die Ernte nicht weitergehen. Gleich in der Früh werden die Maschinen versorgt, Ölstand, Riemen und Messer nachgesehen, Filter putzen, Siebe säubern, der Tank vollgefüllt und wenn nötig Bestandteile ausgetauscht. Dann kann es losgehen. Zur Fütterung und Mast baute man viel Mais an. Was heute weitgehend im Einmannbetrieb oder mit sehr wenigen Arbeitskräfte bewältigt wird, war in der Zeit unserer Großeltern ein langwieriges Arbeitsprozess, und manche Familien mussten praktisch alleine die Feldarbeit bewältigen, wie bei Familie Duchatschek, die in Ilatsch zu Hause waren.
8: Aber noch ein bisschen so zu seiner Bauerwirtschaft, wer hat das dann noch gefeiert?
9: Die Mutter, alles. Die Mutter ist Acker gegangen und Stroh gefeiert und alles, was war, die Mutter. Ich und Tatsi, war es nicht so du, dass du jetzt kannst irgendwo Arbeiter holen kannst. Da war ein Schitter ne? Dass sie und der Arbeiter gekriegt war helfen, nicht? Das war stark schlimm, nicht? Ich war das einmal so nein, zehn Jahre, ich habe genauso mein Arbeiter Sonnenblumenfeierungen war und Kuckruzfeierungen und alles das. Als Kerl hast du schon mitmachen. Ne? Ich weiß, war es neun Jahre, es war groß und sah immer. Wenn ich schon ausgegangen schon Ego oder Acker oder immer so, was hast du schon müssen machen. Die Mutter war alleine. Ne? Wir haben nicht so viel Feld gehabt, aber...
8: Geht dich noch so, erinnern, wie viel das war?
9: ich war 16 Jahre gehabt oder was, sowas. war das, sagen vielleicht, 8, 8, 8 7, oder 6. Und sie hat das
8: gepackt? Allein sie hat das alles
9: gepackt.
7: Gemacht, ja. In der alten Heimat bereitete unsere Landwirte normalerweise den Acker für den Maisbau im Herbst. Man ackert den Boden, der dann über den Winter ruhte, im Frühjahr erst wurde geägt, kultiviert und im Mai dann gesät. Ende September oder Anfangs Oktober war dann die Mais- oder die Kukrutzernte. Manchmal brach und schälte man die Maiskolben gleich auf dem Felde. Doch meistens brachte man die gebrochenen, ungeschälte Kolben nach Hause. Zum Kuckrutschälen traf man sich dann in Schuppen oder im Hof. Buben und Mädchen kamen zusammen und bei einem Kuchen und fröhlichem Zusammensein ließen und das Pascht. Die gesunden Maiskolben kamen auf den Lattenboden, in den Czardak oder in den Hambar zum Trocknen. Die restliche verfüttert man an das Viech. Sie hören noch Theresia Seitz, die aus Secan, Rumänien stammt.
8: Haben Sie viel Feldkater? Können Sie erinnern? Nein, wir haben
10: nicht viel gehabt. Elf oder zwölf Joch. Wir haben nicht viel Feldkater. Und
8: war das weit weg von der Stadt? Nein, ja, das
10: war von bei unserem Salasch rundherum.
8: Ah, ihr habt auf dem Salasch gehört?
10: Ja, nur von meiner Mutter, was hat äh, ihr Tal gehabt. Das war ein bisschen weiter, ne? aber von meinem Vater, das war alles ums Haus rum. Mhm. Und dann hat er alles noch gepachtet.
8: Und also da war aber doch jede Menge zu tun, ne?
10: Ja, schon. Uh -huh. Matthias hat ja schon fleißig mitgeholfen, ne? uh -huh. bis zum Einrücken.
8: Hat er auch einrücken?
10: Ja, er hat auch einrücken müssen.
8: Uh -huh. Und äh, so das Verarbeiten vom Land, wie haben da Leute noch aufgenommen oder seid ihr allein zurecht? Uh,
10: Wenn es zum Guckrutzhaken war, dann haben sie als Leute geholt. Wir sind als selbst auch viel geholfen. Ne? Mit
8: aber mhm. war alles noch, äh, hat man alles selber gemacht, hat man nicht Maschinen gehabt für?
10: Nein, damals waren noch nicht viel Maschinen, mhm. noch so alles, Acker ne, mit die mhm. Und wo hat man
8: abgeliefert äh, die Produkte oder hat man nur für Eigengebrauch gepflanzt ja. Wissen Sie das vielleicht noch?
10: So. Was wir für uns selbst gebraucht haben, haben wir für einmal, dass wir Brot haben und der Rest ist dann ab, abgeliefert worden. Ich weiß nicht wohin, ich ne? mm -hmm. war noch ein Kind. Yeah. Und der Guckrutz ist geblieben für, für die Hinglerfudere und für die Schweinfudere und für das. Ne? Und das andere ist ja abgeliefert worden. Mm -hmm
7: und Sebastian Kremer, der in Dreni, Jugoslawien lebte und in einem Interview mit Karin Dettlinger über die Feldarbeit erzählte. Hallo. Ihr hattet
8: auf dem Land? Ja,
11: ja. ich habe als Kerl mit neun Jahren ich schon gedacht, ne, mhm. gefliegt. Ja, da war
8: Hat er der... eigentlich?
11: Ja, ja.
8: Wie war euer Hof? Was hat man alles erkannt okay, oder... Obst und so, was war alles? Da ihm?
11: war ein, ein Truschplatz und dann war ein großer Garten. Da war, Gwetsche, da war ein Maltbier, da waren Maltbüren, da waren Nüsse, da waren... Was noch? Was? Und, und hinterher war ja so ein Truschplatz, wo die Leute... die die, die gemacht haben, mit Weizen, Haver und Gerst. Und und ne?
8: mhm. no, wo haben eure Getreide immer gleich liefern können, wo, oder haben Sie selber den Hohen gelagert? Wie er...
11: Das hat man der Hohen auf dem Boden
8: gelagert,
11: ne? mhm. für den Mais, ne? den hat man so auf Boden ne auseinander, und, und der Weizen war dann äh, auf dem Boden gelagert. Ne? Und dann, wenn äh, wir äh, Geld gebraucht hat, wie man sagen soll, hat man halt verkauft, Weizen oder, oder Mais. Ne? Und wo
8: ist das noch hinkam?
11: Äh, meistens hat man ja, äh, wir haben die letzten Jahre hat auch schon gehabt, so eine kleine Genossenschaft da. Ne? Und dann hat man es dort hingeführt. Und die Genossenschaft hat es noch weiter Es mhm. war praktisch in 1942 und so, wie das angefangen mit der Genossenschaft. Mhm.
1: Peters Schwabenmusikanten spielen die Melodie Mai Glöckchen. <lacht>
0: Centro Entre Rios 99,7 Das Lokaljournal
1: Und nun die heutigen Schlagzeilen und Nachrichten. Treffen der Frohen Altenrunde mit Vortrag über gesunde Ernährung. Herbstkonzert der Kulturstiftung. Zweites Treffen der Näherinnen und Stickerinnen findet großen Anklang. Das Maibaumfest 2023. Fußballturnier der Ark, Zweites Treffen von historischen Autos. Wunschkonzert mit Sandra Schmidt. Wettervorhersage und Agrarpreise. Treffen der Frohen Altenrunde mit Vortrag über gesunde Ernährung. An diesem Dienstag, den 11. April, findet das nächste Treffen der Frohen Altenrunde im Veranstaltungszentrum Agraria statt. Auf dem Programm steht eine Neuigkeit. Ein Vortrag über Gluten- und laktosefreie Ernährung mit Elke Heiser-Hosching und Elke Gumpel und anschließender Verkostung von diesen Produkten. Wie üblich fährt der Omnibus um 14 Uhr von Samambaya Richtung Socorro weg und holt die Teilnehmer ab, die dann ab 17 Uhr wieder heimgebracht werden. Herbstkonzert der Kulturstiftung. Die Donnerschwäbisch-Brasilianische Kulturstiftung veranstaltet am kommenden Samstag, den 15. April, das Herbstkonzert. Ab 14 Uhr treten die Teilnehmer der Streichinstrumente wie Geige und Cello im Kulturzentrum Matthias Lee auf. Zweites Treffen der Näherinnen und Stickerinnen findet großen Anklang. An diesem Montagnachmittag veranstaltete die Donausschwäbisch-Brasilianische Kulturstiftung das zweite Treffen der Näherinnen und Stickerinnen. Insgesamt 25 Teilnehmerinnen aus Entre und aus der ganzen Region nahmen am Kurs Die Kunst des Häkelns für Amigurumi teil. Fußballturnier der Arka. Die Einschreibungen für das Hallenfußballturnier der Arka können weiterhin bis zum 16. April erfolgen. Die Einschreibung beträgt 3 Kilo-Futter pro Spieler. Das Programm des Maibaumfestes 2023 wurde bereits von der Kulturstiftung bekannt gegeben. Das jährliche Fest findet erneut im Veranstaltungszentrum Agraria statt. Das Programm läuft von 10 bis 19 Uhr mit dem traditionellen Maibaumaufstellen und den verschiedenen Kulturvorführungen ab. Dazu werden Mittagessen, Getränke, Süßigkeiten und Salziges verkauft. Bitte Teller und Essbesteck mitbringen. Der Eintritt ist frei. Das Veranstaltungszentrum Agraria empfängt am 16. April das zweite Treffen von historischen Autos. Alte Wagen werden ab 8 Uhr morgens zur Besichtigung ausgestellt. Die Einschreibung für Aussteller beträgt 15 Reis und ein Kilo Futter für Haustiere. Weitere Informationen unter 98404 1395. Wettervorhersage für Entradios laut Mötzloch-Institut Klimatempo. Für diesen Dienstag sonnig mit etwas Bewölkung. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 26 Grad. Agrarpreise Die Vermarktungsabteilung der Genossenschaft Agraria meldete folgende Preise für die wichtigsten Agrarprodukte. Gültig bis Redaktionsschluss dieser Sendung um 17 Uhr. Soja 143 Reais. Mais 74 Reais. Weizen 1660 Reais die Tonne. Schlachtschweine 6 Reais und 90. Reis. Der Handelsdollar stand auf 5 Reais und 7. Soweit die heutigen Nachrichten. Sie hören den Megahit der toten Hosen. Tage wie diese. Ich
12: warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen.
6: An wir.
12: Strom. Drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr raus.
0: Informationen über die Donauschwaben Was
1: geschah am 10. April in der Donauschwäbischen Geschichte von Entrerios? Am 10. April 1982 traditionelles Reisspreustreuen streuen in Entrerios vor 41 Jahren. Am 9. und 10. April 1983. Zither und Akkordeongruppe in São Bento do Sul, vor 40 Jahren. Am 10. April 86 Einführung der neuen Oberin Schwester Eliane, vor 37 Jahren. Am 9. und 10. April 1994. Besuch der Theatergruppe aus Blumenau im Kulturzentrum, vor 29 Jahren. Am 10. April 1994 Wahl der Garota Collegial des Gremiums der Leopoldina Schule, auch vor 29 Jahren. <lacht> Vom 10. bis zum 12. April 1995 Ausstellung von österlichen Symbolen in der Leopoldina Schule, vor 28 Jahren. <lacht> Am 9. und 10. April 1996, jährliche Gerstentagung vor 27 Jahren. Am 10. April 2004, Osterspreu. In der Osternacht gab es für die große Mädle allerlei Überraschungen. Die Burschen streiten vor den Häusern der Mädchen Spreu vor 19 Jahren. Am 10. April 2015, ungarische Volkstanzgruppe aus Zar in Entrerios vor acht Jahren. Am 10. April 2016, drittes Treffen der Akkordenisten in Pinyon, vor sieben Jahren. Sie hören das Lied und dann holen die ab, Es singen die Schürzenjäger.
6: Wie Blutsbrüder Und zertrenn mich jeden Tag Hunderttausend Geschichten Die ihr halt nur in mir trock Gestern hab ich mir doch Was dein Harley so macht Und ist dein Herz nur jung und wild Komm wir ziehen nochmal los Unsere Zeit war so groß Easy Riders auf dem Highway to Hell schon ganz genau, es wird wie früher sein. Und dann hol dir ab und es ist noch ganz genau, es ging keine Zeit vorbei. Und dein Harry steht auf, so wie früher schon war, wir hatten lebenslänglich zusammen. Und dann hol dir ab und ist schon ganz genau, wir fahren uns. Und schwifle, Auch nach all den ganzen Jahren Und sind wir treu geblieben So wie wir sind So wie wir waren Manche Zeiten waren hart Uns wie echt nichts erspart Wir waren stark auch bei Gegenwind Lassen uns nicht verbiegen Weil wir Freiheit so lieben Easy riders auf dem Highway to Hell Es wird wie früher sein Und dann hol ich dir ab Und alles ist noch ganz genau Es geht Zeit vorbei Und dein Handy steht auf So wie es früher schon war Wir hatten lebenslänglich so Und dann hol ich dir ab Und ich weiß schon ganz genau Wir fahren auch zusammen Es ging kein Zeit vorbei Und dein Handy steht auf So wie es früher schon war Wir halten lebenslänglich so. Und dann hol ich dich ab Und ich weiß schon ganz genau Wir fahren
0: Schon gewusst, interessante und kuriose
1: Fakten. Dritter Tag der chinesischen Militärmanöver nach Taiwan. Chinas Armee hat ihre groß angelegten Militärmanöver in der Nähe Taiwans den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Das Verteidigungsministerium in Taipei teilte mit, 59 chinesische Flugzeuge und elf Kriegsschiffe seien nahe der Inselrepublik gesichtet worden. 39 Flugzeuge hätten die früher noch respektierte, nicht offizielle Mittellinie der Meerenge der Taiwanstraße überquert und seien auch in die taiwanische Luftüberwachungszone eingedrungen, die als eine Art Pufferzone zur Volksrepublik dient. Die Vereinigten Staaten demonstrierten derweil im südchinesischen Meer militärische Stärke, indem ein US-Lenkwaffenzerstörer einen Einsatz in der Nähe des von Pekin beabspruchten mi riefs fuhr. In der Folge hören Sie Kevin und Manuel mit dem Titel »Ich bleib immer bei dir«. Was ich dir sah, hab
6: ich noch nie gesagt. Du, was ich dich frag, frag ich nur dich. Willst du alle Zeit bei mir sein in Freude und Leid, dann sagst du am schönsten Tag genau wie ich. Bleibe immer bei dir fürs ganze Leben ich bleibe In vor deine...
4: Du nur ganz allein. Ich bleibe immer bei dir fürs ganze Leben. Ich bleibe immer bei dir, bei dir allein.
6: Ich will mein.
1: Sie hören noch einen Gedanken gesprochen von Guido Erbrich aus der Sendung Das Wort zum Tag von md 1 Sachsen unter dem Titel Staunen.
13: Heute ist Ostermontag, ein Tag, an dem wir ganz schön ins Staunen kommen können. Denn das Osterfest mit seiner unglaublichen Geschichte von Tod und Auferstehung bringt uns entweder zum Zweifeln oder zum Staunen. Ein Mensch, der am Kreuz stirbt, und nach drei Tagen von den Toten aufersteht. Von dem erzählt wird, dass er seinen Jüngerinnen und Jüngern erscheint und der Sohn Gottes ist. Da gibt es schon ziemlich viel zu glauben oder zu zweifeln. Auf jeden Fall kommt man um jede Menge Fragen kaum herum. Staunen ist eine tolle Eigenschaft. Das vielleicht sogar schönere Wort dafür ist, Wundern. Im Staunen liegt, so sagen die alten Griechen, der Beginn des Philosophierens. Die Philosophie, also die Liebe zur Weisheit, wie es übersetzt heißt, hinterfragt Dinge, die uns zunächst als selbstverständlich erscheinen. Solange diese Dinge nicht hinterfragt werden, nennen die Griechen sie einfach Meinung. Und diese Meinung wollen sie nicht einfach so stehen lassen, sondern schauen etwas genauer hin. Platon fasst das einfach in einem Satz zusammen. Das Staunen ist die Einstellung eines Menschen, der die Weisheit wahrhaft liebt, ja, es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen. Ganz einfach, staunen macht neugierig. Jemand, der beides kann, staunen und nach Antworten suchen, ist Harald Lesch, der wohl bekannteste Astrophysiker Deutschlands. Mit seiner Sendung Terra X macht er komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge für jedermann verständlich. Dabei ist das Fernsehen nur ein zusätzlicher Schauplatz für ihn. Im Hauptberuf lehrt er als Professor für Astrophysik in München. Staunen gehört für ihn zum Berufsalltag. Wäre da Ostern nicht ein passender Tag für so etwas wie einen Welttag des Staunens?
14: Ein Tag des Staunens wäre eine gute Sache. Ja, Ich habe mal ein Buch geschrieben, wie das Staunen ins Universum kam. Und äh, den Ostermontag zum Tag des Staunens zu machen, wäre gut. Ich fände es aber gut, wenn man eben nicht nur an Feiertagen staunt, sondern eigentlich sich immer mal wieder so einen Moment gönnt, um Welt an sich herankommen zu lassen, dann findet man sowohl den Sinn im Leben als auch wahrscheinlich Gott. Aber die beiden stehen immer eng nebeneinander, soweit ich weiß, und äh, unterhalten
13: sich miteinander. Der Sinn des Lebens und Gott stehen eng beieinander und unterhalten sich. Harald Lesch ist Physiker und bekennender Christ. Er drückt sich um die großen Fragen nicht herum. Gibt es Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Aber ist es nicht ein Widerspruch, Physiker und gleichzeitig Christ zu sein? Wie vereinbart Harald Lesch den scheinbaren Gegensatz von Physik und Glauben?
14: Ich bin da schon so oft gefragt worden, ich lache dann immer laut los. Ich habe überhaupt noch nie einen Widerspruch in mir erlebt. Ich glaube, wenn man sehr, sehr viele Dinge, die wir tun, zerdenkt, dann ist fast alles widersprüchlich, was wir tun. Und für mich geht es nicht darum, dass ich Christ bin, wenn ich Physik mache dann ist es wurscht, da werden Gleichungen gelöst. Aber wie ich mit der Welt umgehe, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, das hat sehr wohl was damit zu tun, von welchen Werten ich lebe. Und dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, das wissen wir alle.
13: Wer in der DDR groß geworden ist, kennt sicher noch den Anspruch des Marxismus, die einzige wissenschaftliche Weltanschauung zu sein. Ein Anspruch, der sich allerdings nicht halten lässt. Denn am Beginn stand die Frage, was war zuerst? Bewusstsein oder Materie? Also, ein Gott mit einer Idee, der die Welt schafft und darin wirkt? Oder eine längst existierende Welt, in die dann die Ideen hineingeboren werden? Eine völlig legitime Frage übrigens. Dahinter steht die Hoffnung, Glauben durch Wissen ersetzen zu können. Aber die Antwort des Marxismus, dass zuerst die Materie sei, ist eine ebensolche Glaubensantwort wie die, dass das Bewusstsein zuerst da war. Am Anfang war das Wort, beginnt das Johannesevangelium. Während hier aber jeder völlig zurecht sagen kann, das kannst du glauben oder nicht, tat der Marxismus so, als sei diese Frage ein für allemal geklärt und sparte sich das religiöse und philosophische Fragen an dieser Stelle einfach oder verbot es gar. Dabei sind es gerade diese Grenzfragen, die das Denken so spannend machen. Was reizt einen Astrophysiker wie Harald Lesch an religiösen und philosophischen Fragen?
14: Ich arbeite äh, an der Hochschule für Philosophie in München am Institut für naturwissenschaftliche Grenzfragen zur Theologie und Philosophie. Das heißt, ich bin genau an der Schnittstelle. Für mich war es zum Beispiel immer wichtig, Naturwissenschaft auch von der philosophischen Perspektive aus zu betreiben. Ich vergleiche das gerne damit. Ich bin Schauspieler, aber auch Theaterkritiker. Ich kann mich also auf der Bühne sehen und kann aber auch in der Loge oben sitzen und kann sagen, was machen die denn da? So. Und diesen Wechsel zu haben, das finde ich eigentlich ganz wunderbar. Deswegen sind diese Fragen, die ja keine rein naturwissenschaftlichen sind, eigentlich die interessantesten, weil sie auch in ihrer Antwort immer offen bleiben werden. Jede Generation wird diese Fragen neu stellen und jedes Mal gibt es vielleicht ganz neue
13: Antworten. Das klingt nun erfrischend undogmatisch. Die interessantesten Fragen bleiben in ihrer Antwort offen. Da ist wenig Platz für Rechthaberei und Fundamentalismus, sei er religiös motiviert oder lehnt er Religion kategorisch ab. Diese Antworten sind eher Angebote, von einem selbst als schlüssig erkannten Ort aus weiterzudenken. Und dazu gehört auch die Frage, was können oder sollen wir in dieser Welt tun? Hilft es Harald Lesch, solche religiösen und ethischen Fragen als Wissenschaftler anzugehen?
14: Das ist ja keine naturwissenschaftliche Erkenntnis. Das ist einfach das, was sich am besten und vernünftigsten herausgestellt hat. Insofern, viele, viele Handlungsempfehlungen, die aus der Religion kommen, sind ja, Einfach Lebensregeln, goldene Lebensregeln. Und ich wüsste nicht, was mich davon abhalten sollte, dahinter auch ein Wollen und ein, einen wirklichen Willen zu vermuten, dass die Welt gut wird mit uns als Handelnde. Wir sind ja in der Lage zu handeln. Und dass wir diese Entscheidungsmöglichkeit haben, das finde ich eine großartige Sache und finde ich auch einen echten göttlichen Impuls in meinem Leben.
13: Wie lässt sich Gott suchen? Lässt er sich finden? Oder gibt es ihn gar nicht und unser Gehirn spielt uns hier einen großen Streich?
14: Es gibt natürlich den philosophischen Gottesbeweis, der ist schon ziemlich alt, also fast 1000 Jahre alt. Und dann gibt es aber auch so Versuche in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts herauszufinden, welche Areale unseres Gehirns glauben denn an Gott und so weiter. Und ich habe meinen ersten MRT gemacht, also in dieser Sendung sehen Sie mich also in dieser Röhre da liegen und ich meditiere und dann soll rauskommen, ob jetzt mein spirituelles Areal da oben besonders äh, angefeuert ist oder nicht. Ich verrate es nicht. Also die Fragen, die dahinter stecken, die verbinden ja eben auch Theologie und Philosophie miteinander. Und äh, Menschen haben oft das Gefühl, dass sie in diesem Bermuda-Dreieck von Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften untergehen. Und wir wollen ein bisschen dazu beitragen, dass es hier Möglichkeiten gibt, mit einer Fähre von einer Seite zur anderen zu gehen und sich mal anzugucken, wie denken die darüber, was können die dazu beitragen. Am Ende bleibt man aber da und muss sich entscheiden. Man kann sich für oder gegen Gott entscheiden.
13: All dieses Denken und Entscheiden spielt sich in unserem Kopf ab. Kein Wunder, dass Harald Lesch ins MRT steigt und neugierig darauf ist, was dabei herauskommt. Natürlich bleibt auch hier offen, ob es denn nun Gott gibt oder nicht. Die Hoffnung, Glaube durch Wissen ersetzen zu können, erfüllt sich nicht. Doch welche Rolle spielt unser Gehirn eigentlich beim Glauben?
14: Unser Erleben von uns selber, also dass wir da sind, findet vor allen Dingen im Gehirn statt. Also diese Innenperspektive des Menschseins ist vor allen Dingen eine Gehirnperspektive. Und insofern ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass empirische Wissenschaftler geguckt haben, welches Teil des Gehirns ist denn da am Werk. Und es ist in der Tat, so viel darf ich verraten, ein uralter Teil unseres Gehirns. Und es scheint so, als ob unser Gehirn sozusagen schon auf Gottes Glaube angelegt sei. Warum auch immer. Es wird ein bisschen verglichen von den einen, naja, unsere Augen sind so, wie sie sind, weil das Licht existiert. Vielleicht ist unser Gehirn so, wie es ist, weil Gott existiert.
13: Hier wird gefragt, woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum sind wir hier auf Erden? Oder wie sollen wir leben, um unseren Daseinszweck zu erfüllen? Dabei bleibt die Frage, ob uns als Menschen etwas vorgegeben ist, beispielsweise durch ein göttliches Gebot oder ob es der Natur entspringt. Kann man bei all dieser Fragerei noch den Überblick behalten?
14: Lange Zeit hatte man gar keine Zeit, sich nach dem Sinn des Lebens zu erkundigen, weil man hatte genug damit zu tun, überhaupt überleben zu können, diese Sinnfragen sind Fragen von einer sehr gesättigten Gesellschaft, die häufig auch sich sehr, sehr ins Ego hineinzieht, also in das eigene Ich und dabei irgendwelche Probleme erfährt, die gar nicht so einfach zu lösen sind. Weil natürlich ist da die Sinnfindung noch mehr auf die Einzelperson konzentriert, den Sinn von etwas zu finden und was es eigentlich bedeutet, was sinnlos ist und so weiter. Also der Sinn kommt nicht von außen, sondern das ist ein sehr, sehr intensives inneres Gespräch, in seinem Leben, wenn die Frage sich stellt, den Sinn zu finden. Ich muss immer an äh, Lukas, den Lokomotivführer, denken, der zum Beispiel in Lummerland jeden Tag seine Runden zieht. Und für uns als Kinder war das doch eine höchst angenehme Vorstellung, auf so einer Lokomotive mitzufahren, und vor allen Dingen, es ist es nicht so groß, es ist überschaubar. Ich glaube, dass heute die Sinnsucherei häufig was damit zu tun hat, dass die Leute die Welt entweder nicht mehr verstehen, sie Angst davor haben vor anonymen Einflussmächten, deswegen auch so gerne Verschwörungstheorien hinterherrennen, die ja beliebig sinnlos sind. Und es wäre, glaube ich, dringend angesagt, sich mit diesen Sinnfragen auch als Gesellschaft zu beschäftigen. Was sind unsere Ziele, dass wir die erreichen, wir auch merken, das hatte Sinn, dass wir das getan haben. Dringend sollten wir mal drüber nachdenken, wie lange wir uns diesen sinnlosen Blödsinn eigentlich noch erlauben, weil das könnte uns am Ende fehlen, wenn es darum geht, höchst sinnvolle Dinge zu tun, wie zum Beispiel Energiewenden einzuleiten, Bildungswenden einzuleiten und armen Ländern zu helfen, wie sie irgendwie aus dem Schlamassel rauskommen.
13: Da darf schon mal gefragt werden, wie einzigartig der Mensch im Universum ist und wie viele weitere lebenstaugliche Planeten seiner Meinung nach im Weltall existieren.
14: Also es ist sicher so, da kann ich natürlich nur so die Standardantwort geben, es gibt so viele Planeten, da wird schon irgendeiner dabei sein, auf dem es Leben gibt. Aber wenn wir in unsere eigene Erdgeschichte reinschauen, wann es zum ersten Mal, sagen wir mal, komplexeres Leben gegeben hat, das kreucht und fleucht, das ist halt relativ spät gewesen. Also 90 Prozent der Erdgeschichte gab es nur einen Einzeller. Das heißt, insofern wird es ganz schön schwierig werden, einen belebten Planeten zu finden, weil die Chance unheimlich hoch ist, dass man einen Planeten trifft, der zwar Leben besitzt, aber dieses Leben nach außen hin, überhaupt keine Anzeichen hat, die wir von außen sehen können. Hinfliegen können wir auf jeden Fall nicht. Das wissen wir, die anderen sind ziemlich weit weg. Da kann Elon Musk erzählen, was er will. Und wir sollten viel lieber mit unseren Himmelsinstrumenten äh, nicht ins Universum rausblicken, nach den außerirdischen Fahnden, sondern zurückblicken, 180 Grad zurück, und den schönsten Planeten in der Milchstraße anzugucken. Der absolute Superplanet, der Planet, von dem wir wissen, dass auf im Leben entstanden ist und was für eins. Nämlich Leben, was ich darüber Gedanken machen kann, ob es woanders Leben gibt. Was mich am meisten fasziniert, ist diese, diese grundlose Freude manchmal. Wissen Sie, heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von einem guten Freund, der hat mir einfach nur mal geschrieben, bin gerade in tiefen Erinnerungen versunken und habe fest an dich gedacht. Das macht mir den Tag gut. Ja? Mehr kann man nicht verlangen als ein fröhliches Gesicht, möglichst wo man helfen kann zu helfen. Und das fasziniert mich eigentlich am meisten, dass wir in der Lage sind, so viel Gutes zu tun. Das
1: letzte Lied des Abends heißt »Gib mir Ruhe her«.